0: Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G, tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuesta. Bienvenidos, bienvenidas
1: a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G, en un día, con nombre y apellidos, 2 de junio del año 2022. Mira, ahora solo tendrás que disfrutar de tu programa de pesca preferido a través de la radio Por ello saludamos a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la 87.6 de la FM En la provincia de Valladolid A los oyentes de Iscari y Tierra de Pinares en la 91.1 de la FM Y la aplicación móvil Radio 4G Valladolid En este mismo programa además está siendo emitido en estos momentos a través de Facebook Donde puedes interactuar también con nosotros Con tan solo con buscarnos por Río de la Vida mi nombre es Óscar Arratia, y a mi lado, como siempre, mi amigo y compañero Sebastián Cuestas. Hola, Sebas. Buenas
2: tardes a todos, buenas tardes oyentes, bienvenidos a un programa más de Río de la Vida. Acomodaros, acomodaros en vuestros sillones, no como tengo yo la voz hoy, ¿eh? porque da comienzo el programa número 131, que cada día sumamos más numeritos a esos programas y seguimos sumando porque, gracias a vosotros, esta familia cada día es más grande. Os invito a sumergiros en una apasionante aventura a través de las ondas de la radio y a continuación dar al. Play, a esa auténtica app que llegamos a todas partes del mundo. Oscar, vamos okay. a prepararnos porque da comienzo Río de la Vida.
0: de León sí en Río de la Vida, con Oscar Arratia y Sebastián Cuesta.
1: Pues sí, hemos eh, cambiado nuestra escaleta musical. Pero yo creo que hemos acertado, Sebastián.
2: Siempre acertamos.
1: Venga, tú que estás al otro lado, ¿eh? Decirnos, ¿eh? ¿Os gustan las nuevas canciones? Comenzamos el programa 131 sin embalses y caudales ni debate del día, ya que hablamos con el campeón de España de Salmón y Dos Lance, Alfonso Mazuelas. Se, pro... Se ha proclamado campeón este fin de semana en León, y más concretamente en el río Órbigo, Sardonedo Villarroquel, escenarios deportivos de Santa Marina y Carrizo. De verdad, qué tío, ¿eh? Este Mazinger no para Mazinger de ganar... La receta. Cómo te queremos Alfonso Nuestra entrevista del día sin duda eh, Hablamos con una de las referencias En el mundo del Black Bass Y él es Miguel Garrido Y os prometo una entrevista más que interesante Para todos los amantes de los depredadores y como es habitual, ¿eh? hacemos referencia a nuestros patrocinadores En este día de hoy es Moscas de
2: León Sí, porque cada año Moscas de León va dando más saltos Incorporando marcas propias y distribuyendo para España Algunas novedades internacionales como Fasna, maldenique Para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca Como por ejemplo, pluma de gallo de león, hilos, chalecos, carretes, anzuelos, sedas Montajes de moscas y ninfas Además puedes encontrar accesorios como portabobinas, tijeras, chalecos, cajas para tus imitaciones Y señuelos meque sin aire y por supuesto material para la pesca en lago. Puedes localizarles a través de su página web www.moscasdeleon.com su correo electrónico info arroba o su teléfono o whatsapp 699 nueve Apuntaste. Pues, Sebastián, plume
1: pergamino, dime otra vez el
2: teléfono. Seis seis no nueve
1: En nuestro segundo entrevistado hablamos con Antonio Menan e Israel para hablar sobre el quinto torneo de pesca a mosca dúos en el precioso río EO en la ribera de Piquín. Colaboradores los habituales, ya lo sabes. Torno Roll, Cañas de la Alta, la Autovía del Pescador, Pesca J JJ Fishing, River Fly, Moscas de León y Fox Rey. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del WhatsApp en el 681072297. Gracias, mil gracias por todos los mensajes. Antes de empezar el programa, nos gusta y como no, en nuestro Facebook. Mira, por ejemplo, David Cavada, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pedro Ramos. Bueno, y cuando crees que no lo va a volver a hacer, va y repite. ¿eh? Buenas tardes, Alfonso Mazuelas. Alfonso, buenas tardes. Ahora, buenas tardes, ¿no oís? Ahora te escuchamos perfectamente.
3: Buenas tardes a todos.
1: No sé si me oyes a mí. Digo, Cuando crees que a lo mejor no lo puede volver a hacer, va y repite. Vuelves a caer otra vez y vuelves a ganar.
3: <risa> bueno... ...ya sabes cómo es esto, ¿no? Hay que intentarlo y, y luego que salga... No
1: yo, es fácil. ...yo sé que me vas a decir que también ha habido suerte... ...pero es que siempre estás ahí, enhorabuena,
2: Alfonso...
3: ...muchas gracias, Oscar, muchas gracias... ...un poco de suerte sí que hubo, ¿eh? Bueno,
2: siempre... Pero ...al final, te voy a decir una cosa... ...si la suerte acompaña y las manos no... Eh, ...puedes quedar más o menos ahí arriba... ...pero si la suerte acompaña y tienes buenas manos... ...pasa lo que te ha pasado a ti...
3: ...exacto, hombre, es toda una combinación... ...la suerte influye, el pescador también... Y el saber hacer, está claro que también. Entonces, pues una vez que conjugas todo, pues tenemos la suerte de poder decir que somos campeones de España.
2: Bueno, yo quiero felicitarte en Antena. de Ser campeón de España de Salmón y dos Lance es, una, es un logro, pero también es un logro ser otra vez papá. Enhorabuena. <risa>
3: Gracias, yo lo has hecho público a todo el mundo que no lo sabía, bueno. pero bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias.
2: Eh, no me dijiste es que no se lo podía decir a nadie. No, no, no había problema, no había bueno, problema. Bueno, es un buen momento,
1: la radio es pública. <risa> bueno, es una alegría para todos, Alfonso.
3: Sí, sí, hombre, desde luego que sí.
2: Yo creo que al final eh, reivindicas un poco el, el, el buen hacer, el, al final tu, tu profesionalidad, cómo pescas, esas técnicas, pero lo bonito de todo esto es que ganas, eh, porque al final muchas veces, eh, si repites escenarios y ganas siempre los mismos escenarios, dices, bueno, pues al final es que te afincas y tal, pero es que mira, te has ganado un campeonato de España en el Piroña, ahora te lo ganas en León, campeón eh, autonómico en Mosca, en, en Castilla León, en Lago, eh, al final... Tío, eres una máquina.
3: Polivalencia, ¿no? Que llaman sí. a algunos. Pues bueno. Pero bueno, lo que lo hace para mí más especial es recibir todos estos mensajes de, de enhorabuena y de la gente que se acuerda de ti. Que al final, pues ves que las cosas, pues un poquito bien las haces.
2: Yo creo que aparte de hacerlo bien, eh, hay que tener también mente, ¿eh? hay que tener una mente fría para estos campeonatos y, y no venirte arriba y hacer las cosas tranquilamente. Nos gustaría un poquito a nosotros, a Oscar y a mí, sobre todo a los oyentes, que nos cuentes un poquito cómo el transcurso de ese campeonato, desde, el, desde la primera manga, ¿ya lo tuviste de cara desde el primer momento o, o tuviste que ir poco a poco, paso a paso?
3: No, vamos a ver, fui pasito a pasito porque la rueda... Para mí, para mi parecer, no, no me era favorable, ya que empecé la primera manga en el mejor escenario posible, que era Santa Marina del Rey, y sabía que ahí a las 8 de la mañana tenía que salir bien, y bueno, pues no salí así de bien. Salí con tres peces, un puesto 13, creo recordar que pues fue la general, 13 o 15, y bueno, eso es lo que logré hacer en, en el mejor escenario posible. Por la tarde marchamos al Coto de Sardonero, ...un tramo un poco delicado... ...que sí, tiene pesca como todo... ...pero poco agua... ...tablas anchas... ...y muy paradito... ...y bueno, conseguimos hacer... ...cinco grandes peces allí... ...y con ello pues... ...obtuvimos un quinto... ...y en la semana... ...o sea, el día del sábado... ...fue, fue para mí... ...pues... ...agua, agua de mayo... ...porque subí a Villarroquel... ...que parecía aquello... ...que era imposible librarlo... ...y bueno, pues tuve la suerte de hacer allí... ...bueno, suerte y saber hacer... ...pues no me vas a echar la bronca... ...de sacar allí... ...once peces de medida... Fíjate. Y hacer un primero de manga Sí, sí, en el escenario más complicado Y acabé en Carrizo de la Rivera En el escenario sabía que Miguel Codeseira había hecho seis Yo necesitaba seis porque si no Se ponía por delante mío Dependía de, de Javier La Fuente No sabía lo que iba a hacer, pescaba a la misma hora que yo Yo sabía que con mínimo seis Podía optar a ganarlo y, y bueno Logré sacar seis y, y al final me bastaron
2: Fíjate eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionan las mentes? Eh, lo digo personalmente bueno, al final eh, no tengo la, la experiencia que tienes tú todos al final buscamos el pasarlo bien, pero también los, las competiciones nos ayudan muchísimo a mejorar mentalmente pero ¿cómo funcionan estas cabezas y los números cuando acaban las mangas cuando, o antes de empezarlas, necesito esto y, y, y cómo, ¿cómo en un campeón de España, cómo funciona la mente sabiendo que, que a lo mejor llevas dos peces, te quedan 30 minutos eh, no, te, no sabes si pisar la manga entera para llegar a la zona buena eh, ¿cómo manejas tú estos números y cómo te tranquilizas en, en las aguas?
3: Bueno, pues la verdad es que la estrategia es muy importante y la cabeza, como bien dices, es fundamental porque he visto a muchísima gente que según va pasando el tiempo eh, arrojan la toalla y bueno, al final creo que es un error porque esa persona que está ahí hasta el último segundo intentándolo muchas veces lo logra, yo por ejemplo no lo tenía fácil sabía que tenía que hacer seis peces en carrizo que estaba muy duro y no era fácil, pero bueno, me metí allí, empecé a pescar, vino una, vino otra, se marcharon dos, vinieron otras dos y dije, me faltan 45 minutos, puedo coger dos truchas y puedo coger más. Y al final te vienes arriba, molestas el río muy poco, la forma de pescarlo, pues te das las truchas que necesitas y mira, estamos contando y esto.
1: Al final, Alfonso, yo lo que estoy viendo en los últimos bueno, últimos meses, último año, dos años, que, que estés llevando un poquito este, esta, esta técnica ¿no? de, 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 de lance eh, a toda España. ¿no? Al final parece que la gente se empieza a enganchar un poquito más a esto.
3: Sí, a ver, eh, no llega a ser a los niveles de mosca, pero bueno, sí, sí, la verdad es que, mira, en este actual campeonato éramos 96 pescadores. Y bueno, pues siempre viene siendo esa tónica, ¿no? Entre 80 y 90... Pues bueno, la gente parece que, que se engancha, eh, lo pasas bien, se suele pescar bien, esta vez el órbigo no mostró la mejor de sus caras, tampoco la peor, pero bueno, eh, es una modalidad que la verdad no está en auge, pero bueno, que, que no está de más el el tener pescadores a otras modalidades esto no es solo pesca mosca y, y bueno, pues la verdad es que se agradece
2: Bueno, por aquí tenemos varios oyentes que dan, te felicitan, te dan la enhorabuena eh, tenemos a Cabada, tenemos a un señorito que ya es, vamos a decir que ya es nuestro gran oyente de Río de la Vida Hernán de Eraso. Hernando Eraso, desde Pasto, Colombia dice enhorabuena para Alfonso eh, Jesús Vázquez, pastor también bueno, pues aquí tenemos bastantes personas que bueno, pues Mira, al final te dan la enhorabuena por ello A través del WhatsApp, del 6810722
1: 27, eh, Juan García dice Buenas tardes, aquí el seguidor número uno de Alfonso, gracias por difundir la técnica de lance, saludos
3: Nada, pues muchas gracias a él Muchas gracias a él Lo mío es un placer, ¿eh? el hacerlo es un placer Siempre estar en el río es, es un placer para, yo creo que para todos nosotros
2: Mira, por aquí tenemos a nuestro micólogo le conoces perfectamente, Jesús Martín sí. de Río de la Vida, que quiere también darte la enhorabuena en
3: persona Enhorabuena Alfonso, eres un, eres un genio Nada, muchas gracias Jesús, el genio eres tú, que de eso de, de zetas bueno, entiendes un rato Y bueno, a mí me das una caña y e intentamos sacar cuatro peces y, y no hay más El día que nos sale bien, salimos en antena como hoy bien, ¿qué, te iba a hacer una pregunta, ¿qué, qué sí. es lo que más peces te has dado? ¿Has utilizado la cucharilla o has pescado a mosca, con rastro, con perdigones? Buena pregunta, tradúcele,
1: ¿Tradúcele puede, porque, puede, porque a lo mejor no la has escuchado como... Sebastián
3: sí, sí, no, lo, lo escuché, lo escuché yo personalmente, bueno, pues el que me conoce un poco sabe que la cucharilla me da un poco de alergia, yo no pesco con esa modalidad, que no digo que no sea efectiva, pero bueno, pues son manías, me cuesta muchísimo tener que tirar de ella, y con lo que más pesqué, pues fue con ninfa, dado que las truchas no comían mucho arriba, estaban las tablas llenas de polen de los chopos en esta época y les costaba mucho subir, entonces tuvimos que tirar un poco de, de repertorio y meter unas microninfas, vamos a llamarlas, y bueno, con eso fue con lo que logré la mayoría de las capturas, aunque sí que hubo capturas a mosca, pero bueno, a, a cucharilla ninguna, no lancé la cucharilla ni un solo viaje para allá.
1: Sabías bien lo que tenías que hacer, ¿eh, Alfonso?
3: Bueno, controlé a gente, ¿eh? controlé a gente que pescaba cucharilla y sacó sus truchas, pero yo al final creo que en esos momentos tú no puedes estar a probar. Tienes que ir a hacer tu pesca, hacer lo que tú sabes, en lo que confías y, y es de la forma que te tiene que salir. Si al final haces algo que le estás viendo a otro tú no lo tienes entrenado, pues lógicamente lo más seguro es que te pegues un batacazo. Hay que morir con tus armas.
2: Alfonso, te voy a hacer una pregunta un poco eh, comprometida. Vale, ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua y, y suelo preguntar más o menos lo que me viene en mente. Eh, ¿Estabas en el módulo que, eh, que puntuaba sí, para sí. Castilla León?
3: Sí, 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 estaba en el equipo, sí. Eh,
2: ¿Crees que al final todos los años se busca a los mejores en, en esto, en el tema de puntuar para Castilla León?
3: A ver, yo creo que es complicado el tema de, de realizar un equipo, por lo menos en, en Lance tiene Castilla y León. Es que si tiramos de la tabla, tenemos a cinco deportistas entre los diez mejores de este campeonato de España. Es complicado, ¿vale? Dicho esto, eh, creo que hay determinados deportistas que año tras año están, están, demostrando, están demostrando que pueden estar en un equipo perfectamente, igual que estoy yo, y, y que, bueno, pues les debería dar la oportunidad porque creo que tenemos grandes espadas en, en Castilla y León. Tenemos el caso de Codeseira, de Javier Lafuente, eh, Cifuentes, me incluyo yo ahí con Cifuentes, los dos únicos bicampeones de España. Pues bueno, tenemos gente y mucha más gente por detrás, David Casado, eh, Raúl González, me voy a olvidar a mucha gente. Pero yo creo que Castilla y León, si forma dos equipos, podríamos optar los dos a medalla tranquilamente.
1: No me extraña. Eh, Alfonso, no sé si, como le das a todo, ¿te gusta la pesca del Black Bass? Qué mal suena eso. <risa> bueno, que, vamos a ver, que en este programa solo se habla de pesca, Alfonso. A, a ver, ver...
3: Los, los pesqué muchos años, eh los pesqué muchos años. Ahora eso ya está un poco abandonado, pero bueno, sí, me gustaba mucho. Estuve Oye, pues, muy Pues te, te,
1: te invito a que vengas a Málaga con nosotros, que vamos a hablar ahora mismo con un especialista, un gran especialista. Eh, él se llama eh, Miguel, y bueno, pues te invito a que, que escuches esta entrevista de Miguel Garrido.
3: Nada, perfecto. Aguanto aquí escuchándolo, que seguro que, que me gusta.
1: <risa> Alfonso, enhorabuena por las
0: dos partes.
4: Muchísimas gracias, pareja.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues ahora sí, nos desplazamos hacia Málaga, como hemos dicho a Alfonso Mazuelas, para hablar con el experimentado pescador de Black Bass, Miguel Garrido. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Oscar, ¿qué tal?
2: Te saluda Sebas. Buenas tardes, ¿qué tal, Miguel?
5: Buenas tardes, Sebas, ¿qué tal?
2: Bueno, quiero decir quiero decir que cometí un fallo, vale. De, le he puesto en la portada de fondo del, del programa en vez de poner eh, Miguel puse Manuel unos minutos. Lo siento eh, para aquellos que vean que hay. Eh, al final todos somos humanos y cometemos fallos. Bueno,
1: da la casualidad que Miguel que es un especialista de black bass y le conoce todo el mundo no va a pasar nada porque te, te reconocen todos. Eres un reconocido pescador en España sobre todo en la pesca de black bass. Háblanos un poquito de esa pesca en Málaga, sobre todo dónde podemos encontrarlos.
5: Bueno, aquí tenemos, bueno, la zona en la que yo me encuentro, la verdad es que disponemos de una zona de envases muy ricos en, en la pesca del BAS, ¿no? Eh, tanto la zona de Málaga como la zona de Cádiz. Yo, personalmente, suelo pescar en la zona de Cádiz. Eh, tener en cuenta que aquí, por la climatología, que es el sur de España, ¿no? Bueno, pues gozamos de más jornadas de pesca que bueno, el resto de compañeros que se encuentran de la zona centro hacia arriba o incluso eh, parte de Extremadura, ¿no? También es cierto que la temperatura del agua es totalmente distinta, con lo cual, digamos que de alguna manera la, la, la jornada de pesca, o en este caso la actividad del pez, quizás sea mucho más fructífera que, bueno, que en el resto de otras comunidades, ¿no? Pero bueno, este pez es, es un pez que realmente es un tanto desconcertado y cada vez que vas a pescar se convierte en un jeroglífico que tienes que descifrar.
1: Pues aquí, aquí en esta entrevista te vamos a estirar un poquito, Miguel, porque necesitamos que nuestra audiencia entienda un poquito a este pez tan loco, ¿eh? Y ya lo vamos a decir desde, de esta manera, pez tan loco, ¿eh? Además, ahora ha acabado su freza, empieza el calor, en esos días eh, planos de sol, poca sombra. Dinos qué técnicas son las más acertadas para la búsqueda de este gran pez.
5: Bueno, mira, aparte de ser un pez loco, sobre todo engancha. He escuchado la entrevista, lo habéis hecho anteriormente en el campeón de España, y bueno, yo deciros que mis inicios en la pesca del VAS empezaron con la mosca, ¿no? o sea, yo no empecé como el resto de compañeros. Es muy que, bonito, ¿eh? De hecho, de hecho, era el único, digamos, así loco, ¿vale? Que se andaba los envases a pie, con su cola de rata, eh, sus eh, streamers preparados con pelo de... De, muchas veces cogía a mi perro, que era un coli, y eh, toda la melena esa que le sobraba, <ríe> me hacía mis propios estimes, que además eran súper efectivos, todavía los conservo, vamos. O en este caso, las típicas libélulas que haces con foam y demás. O sea que mis inicios, y además está registrado en un, en un libro aquí en Andalucía de la pesca del bus, eh, aparezco como, ya digo, el loco de la colina que pescaba <risa> el bas desde desde orilla con cola de rata. ¿eh? sigo conservando los equipos con lo cual me ha, me ha, me ha gustado mucho la entrevista que habéis hecho a este hombre y he estado pendiente de todo, lo que, de todo lo que decía la verdad que todo muy instructivo bueno, en fin, para no eh, enrollarme mucho, eh, mira eh, ahora mismo nos encontramos en una época del año en la que el pez ha terminado la, la fresa y la verdad es que es, es un poco desconcertante en lo que sí recomiendo que para este tipo de, de época en la que el pez, sobre todo el, la hembra que se retira a aguas más profundas a descansar ...y a reponer fuerzas después de, de, lo, que, de lo que es la, la evidentemente la fresa. Bueno, pues eh, tenemos que utilizar señores sobre todo que sean señores lo más eh, naturales posibles. Yo personalmente utilizo tipo sap de vinilos, eh, colores blancos, eh, algún tipo de cangrejito... ...para estorbar o para incordiar o para molestar a la hembra que está tranquilamente en esas aguas, ¿no? Y lo que pasa es que, tened en cuenta que la pesca del VAS en cada embalse y en cada agua es totalmente distinta, varía muchísimo la temperatura, las estructuras, sobre todo la temperatura del agua es fundamental en ese aspecto y sobre todo, evidentemente, la, la digamos la estructura en sí del propio embalse. no Es, es un poco disparo. Aquí lo que pasa es que en Andalucía, bueno, pues quizás la, la, digamos que la técnica habitual o la, o la técnica que cumple una serie de criterios suele ser esta, ¿no? Pescar con señuelos lo más naturales posibles porque el pez realmente no, no tiene ganas de, de comer.
2: ¿Hay un señuelo que se diferencia del resto eh, en estas épocas, sobre todo de calor, como ha dicho Óscar? Al
5: final hay que activarles, sí. están
2: paradinos, ¿no? Están parados. Eh.
5: Sí, mira, eh, por mi experiencia, y, y no es poca, ¿vale? Pues son ya muchos años desde que empecé lo que te he dicho, dan ¿vale? Eh, yo normalmente utilizo señores de tipo, bueno, con el color en este caso, el blanco, ¿vale? Ya te digo, tipo de vinilo que caigan de forma natural. Yo, muchas veces, estos ya de vinilo, que hablamos de Shad de vinilo como peces, ¿no? ¿Sí? O lo más, eh, lo, 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 más lo más que imita un, a un pez, en este caso, algo natural, ¿vale? Sobre todo sin, sin, sin ojos en este aspecto, ¿no? Típicos soft de vinilo. Eh, yo normalmente utilizo una técnica que es insertarle un inche de tus tenos. Si no hace mucho aire, vale. Pues evidentemente si hace aire tenemos que cambiar automáticamente la estrategia. Pero si no hace aire, hace una, una brisa suavecita que es lo que hace que, que, que estimule el pez y se active, evidentemente, porque el pez pasto va a la orilla a comer y el pez eh, del, del depredador, evidentemente, va buscando eh, esos movimientos, esos peces pasto que acuden a la orilla. Yo normalmente utilizo este tipo de, de señuelo, ¿vale? Digo, un anzuelo de tipo curvo, con un inicio de tus trenos, de diferentes gramajes, en función a como sople el aire, y que caiga de forma natural, y luego movimientos de, de muñeca con la caña levantada, que, que bueno, dos o tres golpes, que tú te provoques esa subida sí. errática del señuelo y luego la bajada, dejar que descienda poco a poco. La verdad es que con esa técnica consigo bastantes capturas, muchísimas capturas. Pues es mira, la que más me funciona en esta época. Ya
2: estamos apuntando toda esta información que nos <risa> estás dando. La verdad que es una, una información muy, muy buena. Eh, si nos centramos un poquito, vamos a seguir centrados en, el, en las épocas de calor, ¿vale? Ahora, cuando, cuando pega tanto el calor. Este, ¿Estos equipos que utilizas, les varías en esta época? O sea, me explico, ¿tiendes a, a bajar ese, esa acción de pesca en las cañas en estas épocas de calor o, o mantienes el mismo equipo todo el año?
5: Verdad, por lo general mantengo todo el mismo equipo todo el año, lo único que hago es bajar en este caso lo que son las libras del hilo, en este caso suelo pescar, si pesco con caña de spinning, pesco con línea trenzada de 4 libras, muy fina, muy fina y sobre todo le pongo un bajo de fluorocarbon de aproximadamente unas 5 o 6 libras, lo máximo que suelo llegar son 8 libras dependiendo del escenario, si tenemos cobertura, árboles, piedras porque jugar con líneas de 5 libras libras, con cobertura de árboles es casi jugártela, ¿no? Es estar en la cuerda floja. Pero normalmente no, no solo varía el, el equipo. Yo lo que recomiendo para la gente que, que pesca tanto de orilla, que son bastante, bastante los aficionados o los que pescamos desde en vacación, incluso de calle, que también practico otra pesca, pues, eh, prácticamente, el equipo, una caña de tipo de acción media o incluso de acción medium heavy, para mí la acción media es la más polivalente para, para pescar, la que permite cualquier tipo de señuelo. Y, sobre todo, si estamos manejando un señuelo que estamos hablando con un insecto de 3 gramos y medio aproximadamente, lo que pesas es vinilo, no podemos utilizar una caña de acción medium heavy, es una acción bastante... Bastante fat, ¿no? Solo utilizo una, una caña de acción media porque me permite lanzar cualquier tipo de señuelo independientemente del peso, ¿no? pechos. Y dado a estos pesos a los que me refiero, ¿no? entre 5 o 7 gramos, con pequeños plomos, eh, eh, pequeñas cabezas plomadas, este tipo.
1: ¿Hablamos, no, no eh, hablamos, Miguel, de, de un pez que, incluso a vosotros, los expertos, eh, os vuelve absolutamente locos. No, 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 estáis desconcertados con él porque realmente cambia, ¿no? Desde la mañana hasta el anochecer el pez cambia. Eh, ¿A qué hora empieza la jornada de Miguel Garrido? Y sobre todo, eh, el día antes, ¿En el, ¿qué factores te vas a fijar ¿no? para que sea una buena jornada o no de pesca?
5: Yo, para mí, es súper importante el aire. Es un factor a tener en cuenta Fíjate, aire. es curioso yo, eh, eh, yo Es
1: curioso, perdona, y, y que te interrumpan esto Porque eh, también otro de los campeones del mundo David Arcay el otro día me comentó Dice, Oscar, no voy a ir No voy a ir a pescar, porque hay aire de noreste Y, y no van a entrar
5: Es correcto Yo tengo ciertos Tipos de aire que los tengo ya catalogados Como que, bueno, voy a pescar y es algo Que me enfrento, ¿no? evidentemente, porque al fin y al cabo eh, pesca pesco los 365 días al año. Pero sí que es cierto que cuando sopla viento de levante, que fíjate, en el mar es totalmente distinto, cuando sopla viento de levante, en este caso, eh, yo lo he comprobado en Extremadura y en Andalucía, con viento de levante eh, la pesca se vuelve totalmente complicada. Sin embargo, con otro tipo de aires, tipo de poniente, un de, el norte también es bastante hace bastante daño, pero el de levante hace que el pez se vaya a aguas más profundas, que se quede estático, la verdad es que es complicado. Eh, con lo cual, para mí, el factor fundamental es ver el tipo de aire que va a hacer.
1: Haces, eh, esto a nivel personal, ¿eh, Miguel, <risa> de fuera de la entrevista, ¿haces este tipo de gráficas que hacemos algunos pescadores locos porque realmente nos interesa eh, de que vas un día y dices, a ver, tanta racha de viento, viento de poniente, ¿vas haciéndote tus gráficas o oh, esto ya no?
5: No, 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 no. Antes sí tenían en cuenta evidentemente, este tipo de detalles. Ya casi uno lo memoriza en, su disque, en el disco duro que tenemos de... Tenemos hecha una partición en nuestra cabeza, trabajo, casa, familia, y luego ahí está la partición de, de la pesca. ¿vale? <risa> y en esa pesca, en ese cuaderno de Bitágora, vamos anotando evidentemente este tipo de, de, de detalles, ¿no? Y para mí ya te digo que, que el viento es un factor que, que incluso me lo decía Mario Asensio me decía, dice, eres el eres el, el puto amo del, del viento, o sea, con todos <risa> los vientos que no veas, porque se me ha demostrado, ¿no?
0: Sí.
5: Y es cierto, para mí el tema del viento es un factor que es el que más tengo en cuenta. No tengo ni en cuenta la luna, bueno la luna sí que es cierto también muchas veces, pero no me, no me desanima ahora de ir a pescar, pero lo que es el viento es, es increíble. Para mí un viento de poniente o un viento de, sur, de suroeste es un viento bueno para la pesca. para un viento de levante, aunque sea con pocas rachas de viento o ya casi huracanado, para mí es, ya digo, es complicado. O sea, me, 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 lo tengo visto y comprobado y además no falla. No falla.
1: Y el tamaño, el tamaño de, de los señuelos. ¿Señuelo grande, pez grande?
5: Bueno, muchas veces no se cumple esa regla más, sobre todo es porque este pez, si, si ya sabéis de él, evidentemente, sabéis que este pez eh, mueve un mercado en torno a él de señuelos de todos los tamaños y somos nosotros los, los culpables de todo ello porque estamos envenenados con este tipo de pesca. Eh, muchas veces el tamaño no importa, ¿no?, que rompa la regla, porque eh, muchas veces con señuelos de de 4 pulgadas, hablamos de aproximadamente unos 8 centímetros, 10 centímetros o incluso menos, ¿no? eh, se consiguen pescas muy productivas más que señores grandes. Es que todo depende también del momento y, claro, luego también otro factor muy importante. Evidentemente, el señor lo que más pesca es el que más tiempo está en el agua, sin más. Si tú te empeñas con un señor grande en sacar un pez, seguramente si a lo largo de tu ordenanza seguramente lo sacarás simplemente por insistencia pero considero que muchas veces te tienes que adaptar al entorno, y el entorno es saber el pez pasto que reside en ese agua y saber los tamaños que suelen, que suelen tener. Y eso va a influir muchas veces, en este caso, en el resultado de la pesca. No, no es necesario un, un señor grande. Yo, no, yo he tenido, eh, tanto el año pasado como este año, incluso la, antes de la fresa, he tenido capturas de, de peces muy grandes, muy grandes, y han sido con señores casi muy pequeños, eh, señores de 5, de 7 centímetros, de 8, de 10, eh, y, y hay mucho más tamaño, ¿no? Y me han dado resultado muchas veces peces muy grandes.
2: Pues mira, eh, al final Vamos no que, siempre eh, el señor lo grande, pez grande, eso no, no siempre sale. No,
5: bien. no, además te lo puedes decir porque el récord de España, que es el que aún, aún todavía ostento en 4 kilos de bas, ya lleva, ya no sé si para 14 o 16 años, eh, no se ha superado todavía esa fin y cabo lo saqué con un popper que no tenía más de 7 centímetros imagínate oh.
2: ¿Dónde debemos buscar a estos locos a estos peces al black bass en zonas poco profundas profundas sombrías soleadas ¿Cuáles son esas bueno, zonas mira... donde primero empiezas una jornada?
5: No, mira, te voy a dar una serie de detalles muy importantes. Si sopla aire, evidentemente tienes que ir a la, a la zona donde más bate el agua, donde más se forma ese oleaje, donde el agua se está removiendo porque el pez pasto acude ahí a comérselos de las, en este caso, el pequeño alimento que pueda que pueda remover la, la tierra, ¿vale? Y el pez este utiliza ese tipo de cobertura, esa agua removida, para camuflarse y evidentemente poder atacar ¿no? a, a su presa. Luego, si son días de mucha luz pues evidentemente buscar zonas de sombra, porque a este pez no le gusta la luz, y sobre todo en aguas tan claras, no le gusta tanto la luz, buscaron más, más sombrías. Eh, con lo cual tienes que ir variando muchas veces todo este tipo de, de, de conceptos en función al, a cómo te encuentras el, el día de pesca, ¿no? Un día nublado para mí es un día excepcional para la pesca, y de hecho siempre se cumple, ¿no? Porque hay poca luz, porque el pez tiene más actividad, y si encima acompaña el tipo de aire, pues fantástico, ¿no? Es, es fantástico.
2: O sea que podríamos... Eh, este, perdón, perdón, este, sigue.
5: Eh, sí, este pez normalmente lo que busca son... También depende del tipo de embalse, ¿no? Lo que busca son estructuras, evidentemente. Lo que pasa es que si hay una gran población de pez pasto, tienes que buscar el pez pasto, porque detrás del pez pasto, evidentemente, es donde él tiene el alimento. Entonces, eh, muchas veces lo buscas en zonas de estructura, en zonas de puntales, en zonas de récula, o incluso... En base a los que yo normalmente solo voy a pescar, te los encuentras en mitad del o a sea, bolas de pescado, y en la cual te encuentras a los eh, 20 o 25 elementos que van detrás, como pastores, no, detrás de ese cardumen de peces, porque evidentemente se tiene que alimentar. ¿no? Eh, es un pez que, que, ya te digo, que, te, que te estuja el cerebro. Lo, pues, eh, por eso me gusta tanto esta pesca, porque es una pesca que. Que, que sea siempre lo mismo, ¿no? sino que varía y tú tienes que descifrar ese jeroglífico sí. en ese día de pesca. O
2: sea, que se podríamos decir que. El, ¿Cuál podría ser la, la forma o la pesca más efectiva en verano? ¿Una pesca rápida en superficie, fondeada, más paciente, como dices tú, buscando sombras, estructuras, eh, refugios?
5: Bueno, mira, eh, yo recomiendo una pesca en verano, a pesco, a, en este caso, las primeras horas de. de ...de la mañana o al final de la tarde, ser las más productivas, ¿vale? Esto, es, esto normalmente se cumple esta regla por norma general. Hay veces que de golpe y por a horas de más calor se ha, dado la, se ha dado una buena pesca, pero no es así. Entonces, las primeras horas de la mañana, eh, antes de que el sol empiece a hacer un calor de justicia... Eh, ...son las mejores horas para dar para con ellos. Y al final de la tarde también, aprovechando el ocaso un poquito digamos, a partir de las 6 de la tarde, que muchas veces cuando cojo yo el calla y me voy al imbalse a pescar, son las mejores horas. yo Hay veces, yo ya casi que antes, cuando era joven madrugaba y iba poniendo la acera, la farola, la carretera cuando iba a pescar. Nos ha pasado todos pescadores ¿no? Pero casi que te vuelves un poco eh, coherente y responsable y ya va, ser, va siendo tu selectivo de qué horas ir a pescar el pantano para obtener, evidentemente, las capturas. Porque de nada sirve estar todo el día cuando resulta que en ciertas horas del, del día se cuando evidentemente la, la pesca, ¿no? Entonces buscar estas zonas concretamente, ¿eh? sobre todo estas horas concretamente y luego zonas, zonas donde tengamos cobertura, evidentemente zonas de árboles. Yo soy un privilegiado porque tengo envases con con zonas de árboles, zonas de estructuras. Hay otros envases en los que no hay un árbol, con lo cual buscaremos, pues no sé, playas, piedras, eh, zonas donde o incluso zonas de algas que hay envases en este modal preciosos con algas que son un, un sitio ideal para, para localizar estos peces. vamos El señuelo que te he dicho? Si no hace aire si hace un, un, un día de, de poco viento lo más natural bajar las líneas de, de libra bajar a 5 a 6 libras, ya sé que estos a lo mejor algunos me tachan de, de loco en, en algunas zonas pero no pasa nada, hoy las líneas de fuego carbón son líneas suficientemente potentes para aguantar evidentemente las embestidas del pez y sobre todo también hay que tener en cuenta el tema de la acción de la caña y, sobre todo, tener matizado, muy importante, el carrete. O sea, el freno sirve para algo, ¿no? Y a mí lo que más me encanta de esta pesca es que cuando tienes un pez, escuchar cómo, cómo canta ese carrete, ¿no? Qué bonito. me pasaba cuando cuando practicaba la trucha, ¿no? Ese Ese sonido. sonido más bonito? Exactamente, tú lo has dicho.
1: Porque además detecta, ¿eh? Depende de, de cuánto suene, detecta lo grande que es el pez también muchas veces. No, aparte que,
5: que yo... Tenemos que tener en cuenta que al final la, la pesca no es sacar el pez. O sea, está bien que te hagan la foto y la publiques en redes sociales y demás. El, el bonito de la pesca, evidentemente, siempre ha sido para mí, es el combate. O sea, es decir, si al final se va, bueno, pues se va. Si se va en competición, evidentemente te tiras de los pelos. Pero, pero bueno, la, la, una
1: jornada, pero la has engañado, Miguel.
5: Claro, pero en una jornada normal y corriente, muchas veces os lo a mi hijo que está empezando conmigo, disfruta del pez. O sea... Eh, si lo tienes que tener dos, tres, cinco minutos en la línea porque tengas el carrete con el freno súper matizado y que lo estás escuchando, ya para mí eso es un disfrute, evidentemente. Pero es un disfrute que no, tiene esa, que no está pagado, pues nada, ¿eh? Bueno, no, tú como pescador lo sabrás evidentemente, sí. el sonido ese es encantador, ¿no?
1: <risa> es precioso te, es lo mejor. te diré que, que mi gran recuerdo de, de cuando oigo el carrete, me tengo que ir a Patagonia, Chile, también te lo digo ¿eh? porque es ahí, es ahí donde realmente ahí <risa> con, es donde ha vibrado el carrete, chat, pero, pero bien eh, bueno, nos llegan muchos mensajes a través del 681072297 que vamos a leer ¿eh? después de la entrevista no puedo leer todos, lógicamente porque estamos ahora mismo eh, también en Facebook, no sé si conoces a Félix AV de Facebook, que está Venga, decirle que eres, que eres muy grande Que eres muy grande
3: <risa> bueno
5: Nada, yo solo agradezco muchísimo Hay mucha gente que, que la verdad Que aprecia el trabajo que hago que La comunicación que hago, evidentemente Y lo que y lo que comparto ¿no? eh, Bueno, yo es que soy un apasionado de, de esto, muchas veces le contesto A todos estos compañeros que, que me comentan En redes sociales, les comento que soy un ansia De la pesca, pero bueno, un ansia bueno, como aquí, somos todos ¿no? Aquí
1: Feliz Aube, lo, que no lo digo yo Ojo, lo dice él, dice Dile que es el puto amo <risa> Llámale
5: polvorón
2: ponle, sí, Polvorón, sí, ¿no? ¿por
5: qué viene? No, se, se, la verdad es que eh, no lo sé no, Ahora mismo no caigo, vamos
1: <risa> No lo sé Bueno, vamos, pero, vamos con ello, Miguel Pero eh, se,
5: agradecen, se agradecen todo este tipo de detalles Porque la verdad es que me motivan a seguir en esa en este camino ¿no? He recibido muchos mensajes cuando estuve en Estados Unidos por la competición ...y la verdad es que me llenaron de, de gratitud... Son, ...son muy grandes... ...no son ellos los grandes... no yo, yo son geniales... ...por seguirme... ...por seguir a un cansino como yo... ¿sabes?
1: <risa> ...bueno, un loco... ...un amante de la pesca... ¿eh? ...pero bueno, que, sí, que sí. el sentirse querido... ...algo bueno tiene que tener... Eh, ...vamos a hacer la entrevista... ...porque tenemos una entrevista bastante extensa... ...y como he dicho al principio... ...yo creo que, que para valorar... ¿eh? ...la gente de depredadores... ...tiene que estar muy atenta... ...a esta entrevista de Miguel... Eh, ...hablamos un poquito de los colores... ...que pueden ser un factor... ...yo creo que más que importante... ...pero tanto como el color... Dime, ¿qué piensas de esos brillos o purpurinas o los colores mates? ¿Pueden marcar esa diferencia?
5: Sí, bastante. De hecho, yo suelo utilizar un color blanco con lo que se llama... Es un, bueno, en este caso es un señuelo de la marca Molly. En este caso, como estás de la marca que soy. Pero suelo utilizar un, un señuelo que en este caso es el esligozo. Es un, es un señuelo que imita a un pez, evidentemente. Pero tiene una purpurina, o sea, tiene un. Tiene, digamos, a ver cómo te lo explico: la mitad del cuerpo es transparente y la otra mitad es blanco, ¿vale? Pero en ambas partes tiene una purpurina, ¿vale? La purpurina, ¿qué es lo que hace? Pues, evidentemente, emitir estrellos y ahí, si hay luz. Y eso es lo que hace, evidentemente, la al pez. Yo, ya te digo que, para mí, el color estrella de mismo muestra de todo el año es el blanco. Y recomendaría el blanco, pero no blanco mate. Recomendaría un blanco, como te he dicho, mitad cuerpo transparente, mitad cuerpo blanco y, sobre todo, que se si incluye purpurina, mucho mejor. Luego hay otro color también que suelo utilizar mucho, que se llama el gosguil, que es una mitad azul por la parte de arriba y, sobre todo, la mitad del cuerpo Siempre vamos a mitad el cuerpo en la, la parte horizontal, la sección, ¿vale? Transparente y también lleva purpurina. Son colores que la verdad es que a mí, por lo menos, me dan bastante bastante resultado. Y mira que puedo tener en mi caja una inmensidad de colores que ni te imaginas, ¿sabes? <risa> Pero al final los titulares siempre son los de siempre. ¿Motivo? Bueno, porque te tienes que, que adaptar, evidentemente, al entorno de lo que te he dicho. Si estás pegando un envase en el que tienes arburnos, intenta utilizar un señuelo lo más similar a ello y, sobre todo, dependiendo de lo que te he comentado antes, tema de aire, tema de, de la luz, tema de la profundidad en la que pesques, o sea, todo puede variar. Y, sobre todo, eh, también recomiendo eso, líneas, eh, bajar la línea, utilizar fluorocarbon de buenas propiedades, que aguante bastantes kilos, pero bajar la línea, porque eso te da, evidentemente, eh, lo que es la posibilidad de sacar un buen pez. Porque también tened en cuenta que muchas veces los envases a en los que ya acudimos tienen cierta presión de pesca. Y aunque resulte una tontería, y haya gente que me pueda tachar de, de que eso no es así, bajar las líneas eh, en envases con, con cierta presión de pesca te puede uh -huh. dar muy buenos peces. Y si, fíjate que hablamos de línea de fluorocarbon, que supuestamente tiene la misma densidad que el agua y el pez no la detesta. Bueno, Pero, depende oye, del diámetro. Claro, pero oye, a las, a los hechos me remito. Te lo digo por la experiencia. Yo normalmente pesco entre 5, 6 y 8 libras. No suelo subir más de eso. Entonces, Algunas veces 10 cuando pesco con spinner. Pero claro, también estás pescando con un señuelo que digamos que, que es de power fishing y que el pez no le va a dar tiempo a reconocer si estás pescando con qué tipo de línea. Cuando pescamos con vinilo, que es una pesca mucho más lenta, mucho más natural… Sí que tengo la tendencia a bajar, evidentemente, el grosor de la línea. Yo digo, entre 6 y 8 libras. Sí. Bueno, pescas con señores de power fishing, señores rápidos, tipo crankbait, tipo spinnerbait. Bueno, yo no me voy a más de 10 libras o incluso 12 libras, pero me simplemente mantengo los 10 libras. Entonces, un factor Exacto.
1: importante para este verano, ¿no? Porque realmente con calor, bueno, pues se, se nos complica un poquito la pesca de black bass. Eh, si queremos tener éxito y, y buscar un pez grande, este tipo de cosas que has dicho, por ejemplo, eh, ese bajar sí, el sí, diámetro sí, sí, sí. es importante, ¿verdad?
5: Sí, bajar el diámetro... Coger tu señuelo de vinilo, si ya te digo utilizar mucho este tipo de recurso el INSA de tu seno, que va insertado en el mismo cuerpo, pasa desapercibido, lo único que queda visible es el anzuelo. Son cosas que, que al fin y al cabo te, te dan esa, ese ese punto más para tener una captura. Y yo normalmente recomiendo eso, tener paciencia, lanzar el señuelo si pescamos con chat de vinilo con INSA de tu seno, dejarlo caer. Hasta hasta cierta profundidad, luego hacer recogida lenta o incluso algunas veces más rápida y cambiando los intervalos de recogida hasta que encuentres el patrón. En el momento que tú encuentras el patrón, el patrón es para todo el día igual. Pero para encontrar ese patrón tienes que ir probando, evidentemente, el tipo de recogida en ese aspecto. Miguel, y para mí es súper importante.
1: ¿A últimas horas eh, recomiendas eh, esa pesca en superficie?
5: Sí, sí, bueno, siempre, ese es mi, mi, mi dogma, vamos La pesca en superficie última hora eh, Para mí, yo yo la pesca en superficie en el momento que ya está cayendo el sol Y el agua se queda rizadita, ya me está diciendo, el mismo agua me está diciendo Pon un paseante, pon un paseante Y automáticamente y automáticamente lo hacemos, ¿no? A mí,
1: a, mí, a mí porque me dice me carritos, eh. mi amigo me da carritos, que es una máquina de esto Y me dice, toma, pon esto, si <ríe> yo le hago caso
5: Sí, sí, bueno, yo era, yo fíjate que el récord de español saqué es con un popper, ¿no? Sin embargo, es un, es un señor que lo tengo casi un poquito en el banquillo, ¿vale? De hace ya mucho tiempo. Ahora solo pescar con paseantes, eh, que vayan haciendo ese, ese zigzag en el agua. Y sobre todo paseantes, eh, recomiendo aquellos paseantes, y mira que tengo paseantes en mi caja, ¿eh? Pero recomiendo paseantes que tengan un sonido metálico en... en en, en sí, no porque sé que tenemos señoros de tipo silent que no hacen sonido vale que lo vamos a utilizar en, en sitios donde a lo mejor haya cierta presión pero tengo visto y comprobado que el señor que más irrita a un gran pez es aquel que tiene este sonido un sonido casi metálico ¿sabe? porque paseantes con sonido con sonajero, hay montones en el mercado pero aquel que tiene un sonido metálico es el que te da ese, ese puntito más de, 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 de coger capturas de, de gran tamaño
2: eh, hay un tema que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención Anzuelo pequeño anzuelo grande ¿Cuándo subes y cuándo bajas?
5: Mira, yo normalmente eh, Si utilizo un chat de vinilo Del que hemos hablado anteriormente Solo utiliza un 3 barra 0. Claro, También estamos hablando de un señor que aproximadamente Tiene unas 4,5 pulgadas O 4, 4,5 pulgadas ¿vale? eh, Solo utilizar entre, 4, entre 3 barra 0 Y 4 barra 0 y los, señuelos, los, los anzuelos pequeños normalmente los solemos utilizar en, en técnicas como un draw shop, como un split shop, es decir, ese tipo de, de anzuelo que, que prácticamente es casi de, es, es pequeño, ¿no? En sí. Pero son técnicas que muchas veces eh, son puntuales. O sea, las, las vas a utilizar en momentos puntuales. Pero ya te digo, como es tan, es tan exceso, el montón de el, el tema de blas es súper exceso, tendríamos que hablar casi tres días, hacer una especie de, de documental en partes, ¿no? Eh, yo recomiendo que, que para tipos de vinilo, entre un 4 barra cero o un 3 barra cero, con tipos de, de vinilo, como te he dicho, de imitación a pez, yo son los, los los que mayormente manejo, ¿no? Y ya te digo, los pequeñitos para técnicas un poquito ya más explícitas, como lo que te he dicho, un, un draw -shop
2: vamos a, por ejemplo, un tema que es bastante bastante interesante porque al final eh, todos pensamos que los peces comen lo mismo durante todo el año esto no es así, ¿no? ¿el VAS cómo varía su dieta? ¿en qué, qué, abanico, qué abanico tiene?
5: No, no suele ser así, mira yo por ejemplo en, durante la antes de la fresa eh, la hembra necesita eh, digamos comer muy rápido y obtener alimentación muy rápida Claro, todo ese temas de qué señor o tipo utilizar en cuanto a, en función al, al envase en el que te encuentres, o la dieta que va a utilizar el pez, va en función también a lo que tenga ese pez, en ese caso en el envase. Va a ser fundamental. Si un envase prolifera mucho el alguno está claro que su dieta habitual es esta. Pero hay una época del año, concretamente que es antes de la fresa, eh, o eh, incluso te voy a hablar también durante la fresa, y te voy a decir el caso por el motivo por qué, pero antes de la fresa, o incluso en inviernos, antes que empiece la, la, la fresa, las hembras necesitan alimentarse y lo que más proteínas tiene en este caso, o más alimento tiene, es el cangrejo, ¿vale? Ya sé que puede ser que haya envases en los que a lo mejor no abunde el cangrejo americano, esta, este esta especie auto, auto está no, no, más bien que invasora, ¿no? Eh, pero es un, es un alimento que en este caso el, el vas eh, lo tiene mucho en cuenta porque aporta muchas proteínas. En ese aspecto. Lo que pasa es que esto también varía, evidentemente, de la actividad que tenga el propio pez, si no se encuentra en este caso eh, muy profundo. Pero es curioso, porque luego cuando llegas a la, a la freza, cuando está ya el, el, la hembra rozando el nido para parearse con el, con el macho, o una vez que la hembra ha frezado y el macho se queda ahí guardando el nido, yo, los señores que más suelo utilizar son señuelos pequeños, diminutos, tipo cangrejo porque son los que más le molestan en este caso y sobre todo el color un color azul que muchos pescadores de Vasco conocerán. Es el color que más le molesta a ellos y me preguntarás ¿por qué? Bueno, he probado todos los colores en tiempo de fresa y este es el que más resultado me da. No me preguntaré por qué porque no sé en qué tonalidad puede ver el pez a esa profundidad ¿no? en la que se encuentra. Pero, pero sí, cambia cambia el hábito. Y luego ya una vez que termina la, la fresa, ya el, los, las crías han salido, el macho se retira del nido, ya no tiene que estar pendiente de sus crías, la hembra ya vuelve a recobrar su actividad eh, depredadora, pues evidentemente, señores muy, muy rápidos, eh, lo que más imite a la comida del pez siempre vamos a ellos, porque evidentemente se… Este pez come de lo que tiene en el embalse, eh, con lo cual tenemos que ir a, siempre, siempre a lo más parecido que, 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 que residan en el embalse, que al fin y al cabo es la dieta, por la, la que está acostumbrado el pez a comer a la que no le va a hacer ninguna reticencia en caso de, de ver el señuelo. ¿no?
1: De si vamos eh, con embarcaciones, supongo que una buena sonda, importantísimo.
5: Sí, hoy en día es, una, es importante una buena sonda, tanto en vacación, como en pato, como en calla. ¿Motivo? Bueno, porque te descubre eh, no solamente la posición del pez, sino también la posición que ocupa el pez con respecto a las estructuras, ¿no? O sea, el no llevarla incluso a la profundidad. Hablábamos antes de que si encuentras un patrón de pesca a la hora de pescar, pues ya sabes que para todo el día vas a tener el mismo patrón. Bueno, pues un patrón también importante es que la sonda te detecte la posición en la que se encuentra el pez. Muchas veces se encuentra entre cuatro metros y es fundamental saber que decir, oye, tú mira, estoy viendo peces en suspensión que se encuentran en cuatro metros. Ese día van a estar los peces en esa profundidad. Puede haber algunos, algunos eh, individuos que estén en otras profundidades. Actualmente, la sonda sí que te dice que te puede de alguna manera ayudar a, a descubrir ese patrón. El patrón en cuanto también muy importante la sonda, no solamente para encontrar el patón a la posición en la, en la que se encuentra esa capa de agua, se encuentra el pez y no solamente para la estructura, sino también para la temperatura del agua ¿vale? porque es fundamental también la temperatura del agua, la temperatura del agua te va a indicar también, o va a ser un indicio para, que el, para saber si el pez va a tener actividad o no, con temperaturas bajas sabes que vas a tener que pescar más lento, con temperaturas un poquito más altas, pues sabes ya que el pez no va a estar en un sitio posicionado tranquilito, que nadie le moleste porque no tiene ganas de de moverse sino que va a estar un poquito más activo no supongo en, en eso, con
1: lo cual fíjate Miguel supongo que de toda la entrevista tan extensa que te hemos hecho creo que la pregunta más difícil que te voy a hacer es la de ahora <risa> porque me has, me has contestado nos has contestado a todas las preguntas estupendamente bien no y bueno además hemos arañado un poquito no en en, esa, en esta entrevista porque sabíamos que podíamos hacerlo contigo pero sí que nos gustaría que nos dijeras ese momento de tu vida que va a quedar grabado en la memoria como pescador
5: Ostras, hay muchísimos, ¿no? Evidentemente, Por eso desde te iba que, a decir, creo que, que saque... que,
1: creo que va a ser la más complicada de todas. Sí, es complicada. Por por elegir una de ellas. Desde, que,
5: desde que conseguí, desde el día que saqué el récord hasta, bueno, hasta los primeros días de pesca con mis hijos, con cinco años y con, y con siete, ¿no? Que venían conmigo en la barca y les enseñaba a hacer nudo palomar, ¿no? ¿Eh? Para que ellos aprendieran por sí solo a hacer los montajes, ¿no? Hay, hay muchísimos, y ya te digo, hay recuerdos últimos, como por ejemplo este último. Yo soy una persona que viaja muchísimo que voy a competiciones en todos los países, Italia, Estados Unidos, Australia, dentro de poco voy al Mundial de Suecia. Eh, hay momentos. Eh, de verdad es que me resultaría eh, muy muy complicado contestar esa pregunta. No, eh, no, no, no encontraría un, un momento determinado para, para ello. ¿no?
2: Mira, nos dan por aquí recuerdos para ti Dani Gañán, del equipo de Fox, que está ahora pescando sí, con sí. Raúl Rodrigo. Ah, bueno. Están ahí en unas, unos sitios que no podemos decir. <risa> grabando. Bueno, no, bueno. es que van, bueno, están grabando y van a sacar el documental. Entonces, eh, me mataría nah, Raúl de vuelta por Valladolid. Me mataba seguro.
5: <risa> no, no. Sí, no, no, no. Fantástico. Callamos, Vamos, callamos. Otra modalidad de pesca. Si es que esto no tiene, no tiene fin, ¿sabes? Un montón de modalidades y... Es increíble, ¿sabes? Bueno, pues increíble. fíjate,
1: eh, Javier Gallardo, dice, eres un crack eh, Jorge Oliveras, nada, que todo el mundo Pues no se nota que ya, eres gracias, un hombre gracias, querido y, y eso es importante
5: Sí A ver, en, en este mundo Ahí de todos eh, los, los pescadores tenemos el estigma vale De, de no compartir eh, nuestras cosas O nuestras experiencias con el resto de compañeros no Nos pasa como, la, como el estigma que tenemos informáticos no que somos muy callados y no compartimos nada Ni decimos nada Pero sí que es cierto que eh, eh, mira, yo tengo claro que la pesca en sí son, al fin y al cabo, horas de pesca. ¿no? El tener una buena muñeca, el tener. No tienes que tener unos equipos excelentes, pero sí que tener unos buenos equipos, ¿no? Eh, pero sobre todo, eh, que puedas compartir la información con gente, que la gente se pueda beneficiar de lo que tú, de tus horas de pesca, en el embalse, a mí me llena de orgullo y satisfacción. Como,
1: ¿no? O como acabas de hacer tú, ¿no? a través de un programa de radio. ¿no? Eh, que, que además sí, es bueno, y nos quedamos, que quedamos cortos. Es... No, no, si Lo corto. que pasa es que nos gusta este tipo de entrevistas. ¿Sabes por qué, Miguel? Porque así volvís otra vez.
5: Sí, no, nos quedamos cortos. Porque sí. yo muchas veces hago vídeo tutoriales en redes sociales de bueno, montaje este que te he explicado, ¿no? que es el que más utilizo. ¿eh? O sea, es decir, si la gente quiere saber con qué pesco yo. Yo sé, el señor lo que más utilizo para la pesca, el que más utilizo, el que más peces me da cuando la cosa se pone complicada, porque luego pescar con una spinner, pescar con un cranberry... Eh, bueno, eh, digamos que... Bueno, no tiene una técnica tan depurada como verdaderamente esta que te he comentado, ¿no? O sea, un inse de tus trenos... A mí me das una caña, y me dice... Como me pasó en Estados Unidos que perdí las cañas y, y bueno, perdí me perdieron la maleta con las cañas, el señor la, la, la pude recuperar, pero me fui a una tienda en Estados Unidos... Un, Cabelas, que es una tienda como un de Y me dije, si tengo que pescar En este campeonato, ¿qué necesito? Digo, necesito Insert de tus tenos y Ancelo de 3-0 O sea, créetelo, de verdad Sinceramente, ¿eh? Y fue lo que me traje de la tienda,
1: ¿eh? Miguel, espero que nos veamos pronto, ¿eh? Y sobre todo ahí, ya sabes, en esa próxima gala De premios pesca a nivel nacional de Río de la Vida Espero verte por allí Nada,
5: nada pues yo también espero veros a vosotros Y muchas gracias por darme este momento Para, hay... para, para compartir con, con la gente todo lo que al fin y al cabo las horas pesca que tenemos los ansias de esto
1: <risa> pues algo me dice que nos veremos pronto
5: nada, darle las gracias si me permite dar las gracias a todos que han comentado y que comentan y que apoyan en ese aspecto porque son, son verdaderamente son ellos los que han por un individuo
4: como yo ¿eh? te de invito verdad. ahora
2: que cuando acabes eh, te metas aquí al, al programa en directo en Facebook y podrás leer todos los, todos los comentarios y sí, me interactuar ahora en directo con nosotros Sí, sí, Miguel, me un claro. auténtico placer tenerte aquí. Das un nivel brutal. O sea, te invito a que te escuches a ti mismo porque ha sido una, una experiencia inolvidable.
5: Bueno, eh, no hemos quedado corto, pero bueno, seguiremos dando más información a los usuarios y a los pescadores y a los compañeros para que aprendan de los que ya llevan muchas horas en esto ya
1: Un abrazo fuerte para ti y para Málaga.
5: Un fuerte abrazo a vosotros. Muchas gracias
1: por, por esos
0: minutos. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida.
1: 681-07-2297 Bueno, que son muchísimos, muchísimos mensajes los que nos llegan a través del 681-07-2297 Por cierto, ¿eh? muchísimos mensajes para Alfonso Mazuelas Que lo de Alfonso Mazuelas, eh, lo de Polvorón, querían que era para Alfonso Mazuelas Que le llaman Polvorón que ah. no me extraña, que no me bueno. extraña. Que es que, pues es que es un capricho, Alfonso Mazzola. Es que es un tío muy grande. Bueno, lo que Yo le tengo un cariño especial. ¿eh? También te lo digo que a mí se me nota muchas veces cuando hay alguien que me cae muy bien, pues, pues se me nota, oye. cuando te caemos más? Pues también, <risa> también, no lo puedo negar. Eh, 681072297, muchísimos mensajes para, para Garrido, ¿vale? Eh, grandísima entrevista la que estáis haciendo hoy. Es un profesional de la pesca.
2: Bueno, todos van en esta relación, va Vamos al Facebook a ver qué nos dicen. Bueno, mira, vuelvo a reiterar mira, que que hay tantos mensajes, que se como no entran tantos en la pantalla, me los va cortando Facebook desde arriba. O sea, sí, voy a leer claro. como es casi siempre los últimos.
1: Vale, que no... Venga, pues empezar a escribir ahora, que Mira, es ahora cuando les podemos Sí, por Venga, aquí, Irra,
2: eh, Jesús Aguilar, decía buenas tardes, que por cierto, muchas gracias Jesús por ese pedazo de almuerzo que nos preparaste ahí en el Coto Alfarras a Óscar, a mí y a mi padre. Oye, oye que verdad, increíble está, ¿eh? está
1: Jesús Aguilar. Oye, muchísimas gracias. Me salvaste la vida. Eh. Oye, sí. y por cierto...
2: No, a todos, porque ¿dile? nos olvidamos el almuerzo en casa. <risa> Dile, eh, por favor, como ¿Cómo lo hiciste? Lo de los pinchos. Eh, que Estará. nos dé la receta a la mamá por favor. eh Muy rico, muy rico. Mira, Francisco Sánchez Martín dice: Desde el Valle de Arán y cuando vengo a Alba de Tormes siempre os sigo. Eso es una maravilla, que nos escuchen en los caminos de pesca. O sea, en esos trayectos. En me encanta. Eh, antes decían por ahí de
1: Alba de Tormes también. Eh. Por aquí también está Raquel Tejedor, que tenemos que recordar que es una de las entrevistadas en Río de la Vida. Dice: Qué fácil es aprender de los más grandes. Gran programa el de hoy, Oscar San Martín
2: Moruga. No se lo puede perder. Sí, mira, Javier Gallardo decía: Eres un crack. Jorge Oliveras, aquí de Torno Roll, decía, buenas tardes. Eh, Dani Gañán, siempre montando low rents, jajajaja. Ja, ja. Mira, aquí ya estos ya entran en otras temáticas. Mira, Río Benito Calabar,
1: que acaba de ver de entrar en estos momentos. Buenas tardes, chavales, ya en casa, escuchando una pasada de pesca de bass. Parece que es más complicado que la trucha. Y lo de Mazuelas ya escucharé luego. Saludos. <risa>
2: Mira, Francisco Sánchez, aquí hablando de Michel villavoz Buenas tardes, un abrazo. Eh, feliz AV, recordándolo del polvorón, que bueno, ya lo hemos cogido. Yo creo que ha sido al revés. ¿eh? No sí, siempre sí, las pillamos sí. a las primeras Y, y, da, y Dani Gañán, ¿eh? calienta que sales ¿eh? sí. que yo Esto
1: se lo he dicho a algún, a algún Entrevistado, cuando le llamo y digo, oye, calienta que sales Y me dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me, qué me quieres decir?
2: Pues que venís al programa de Río la Vida, es eso, hombre Claro, claro, Mira, y Hernando Eraso, hay que reiterar, reiterar Que, bueno, le vamos a pasar ya la batuta de Manolo a Hernando, ¿eh? <risa> Manolo te vamos a seguir queriendo igual, pero ya la batuta Se la pasamos a Hernando, como nuestro es. Fan número uno, nuestro
1: oyente número uno De Río de la Vida. Bueno, por aquí, Jesús eh, Blázquez Pastor, qué alegría escuchar a profesionales, pues por supuesto, grandísimos profesionales que tenemos aquí en Río de la Vida Manolo, que no nos olvidamos de ti, ¿eh? un saludo para Linares ya Jesús Minayo que nos está escuchando desde el dor de sillas.
6: Para maravillas, para volar sin levantar de tu silla para quitarte los males con la y las envidias. Vente tengo que en qué siento lo que sientes tú. Sumo mi consumo con conocimiento me le voy viendo y sumo, sumo, y más bien bendecida mi capuna.
1: nuestro segundo entrevistado, no, entrevistados, porque hablamos con Antonio Menan e Israel ¿eh? para hablar de ese quinto cante, eh, torneo de pesca a mosca dúos en el precioso río Eo, en la ribera de Pekín. Buenas tardes,
2: chicos.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Primero Antonio, ¿qué tal?
4: Pues bien, aquí acabando de trabajar, pero ya preparados. Mucho, ja ya los últimos
2: días. mucho jaleo este, este torneo, ¿no? Los torneos al final no es una cosa fácil. Enredan, enredan bastante, más de lo que parece. Enredan y, 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 nos, y nos enredan, o te enredan en este caso, porque fue crear el grupo y una explosión de mensajes brutal. <risa>
4: bueno, ese tipo de cosas, viendo ya alguna gente que hay en el grupo, ya se sabe que hay mucho cachondo y que, que lo vamos a pasar bien.
2: Eso es lo bueno. Irra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Pues mira, llegando de mi nuevo destino de trabajo a mi casa con mi familia y descansando un poquito delante del torno para unas moscas para la semana internacional.
3: Bien, y yo bien. creo
6: que, que va a venir buena.
2: Bueno, lo que, lo que vemos es que sí que me has comentado que andas un poco lesionado, ¿no?
6: Pues la verdad es que tengo una rotura de fibras desde diciembre y, y pensé que la había curado y el otro día volviendo a entrenar. Eh, me, me he vuelto a lesionar en el mismo punto y bueno, pues tanto de médicos pero bueno, creo que ha sido más pequeña que la otra vez, creo que me deja eh, bueno, creo que me deje ir al río y competir estos días que tengo
2: de vacaciones. Bueno y si no pues como lo que digo yo hasta donde llegue el cuerpo sin, sin forzar y pasarlo bien. Que al final la pesca por mucho que queramos competir es un deporte para pasarlo bien. Eh, Antonio eh, ha estado hace pocos días Oscar por tus tierras por ahí por la ribera de Piquín por el, por el río Eo, en esa troita de oro. Eh, al final es, estáis ahí afincados en un paraíso en el cual se va a hacer un torneo un torneo de pesca a mosca dúos. Háblanos un poquito eh, de este torneo.
4: Bueno, pues este este formato llevamos cinco años con él. Eh, nosotros queremos que, que, bueno, el entorno es, lo verás, es maravilloso. Un sitio como Ribeira de Piquín, un sitio privilegiado. Es precioso. Eh, sí, y, intentamos que sea un torneo, bueno, pues pasándolo más en compañerismo, un fin de semana de, de pesca, de amistad, de cachondeo, de gastronomía, de, de bueno, de lo que es, de lo que es la pesca.
2: Esos tres últimos conceptos, Oscar y yo los llevamos muy bien, ¿eh? Lo de cachondeo, gastronomía, y demás. sí. Además eh, <risa> recuerdo, eh, en, aquí
1: en Riberia de Piquín eh, comer cabrito, ¿eh? que estuvimos comiendo cabrito muy bueno, por cierto, ¿eh?
4: Sí. No es el castellano, es otra forma de, de, de cabrito otra, O sea, otra receta Pero pero también está muy bueno, sí
1: Y organiza el Club Deportivo Rodeo
4: Sí, el Club Deportivo Rodeo En colaboración con el Concello Que nos facilita mucho todas las cosas Ahí en Ribeira de Piquín Y bueno El club más o menos Que han dirige aquello un poco Víctor y yo Y, y bueno Vamos haciendo como podamos, porque bien sabes que estas cosas hay que compaginar el trabajo, la familia, sí. la, la pesca, la, esto lleva todo. A veces
2: sacamos tiempo donde no hay que sacarlo y luego pues pasa lo que pasa. <risa> Vamos a hablar ahora sí, con... ¿allí? Sí, perdona, sigue sí, Antonio, perdona. No,
4: ah, no, nada, nada. nada iba a decir, contarte un poco cómo era lo del... Allí tenemos 12 kilómetros de río, sí 10 eh, en uno y dos en otro río desemboca en el Grande y después aún, aún se hace un poquito más de talla el río. Y nada, pues allí, allí tendremos el escenario para, para pasar dos días maravillosos, esperemos.
1: Es Roberto, Roberto Fernández, el alcalde de Riviera de Piquín, ¿es pescador? Porque mira que estuve hablando no. con él nada hace muy poquito, eh, pero no, 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 no hablamos sobre la pesca. No es pescador. Sé que, bueno, pues ellos... No que ellos lo bueno, porque pues que, que quieren que haya pesca, no lógicamente no, porque además están en un paraíso, ¿no? de la pesca, pero pero realmente no le pregunto si era pescador.
4: No, no, él no es pescador, no es pescador, pero como buen regedor político entiende que un sitio como aquel con lo que hay allí, pues que hay que encaminar aquello hacia una pesca sostenible y, y explotar aquello pues de otra manera, la vale. Galicia tiene que cambiar mucho
1: el apoyo, el, el apoyo es muy importante, el apoyo es muy
2: importante de ese alcalde, sí. Eso lo tengo por seguro. Bueno, pues. En
4: ese, en ese, en ese aspecto no tenemos problema
2: con él. Aquí Antonio es organizador de, de este campeonato, del club de, además eh, a través del Club Deportivo Rodeo, pero también queremos saber un poco la opinión de, de un pescador que ya no es la primera vez que acude a este torneo de pesca. Irra, háblanos un poquito de este enclave, de sus aguas, qué que es, que, que es lo que te hace, qué es lo que sientes cada vez que vas a, este, a estas tierras, a este río.
6: Pues mira, lo más importante para mí, es como ha dicho Antonio antes, es la... Es la camada, la camada camada de día que, que hay eh, entre la gente, sí. que es un espectáculo, eh, el comer, el beber, el salir de pescar y tener eh, una parrilla de carne a tu disposición, ¿Ah, que sí? sirve en el plato, mmm, barra libre de cervezas, que eso a la gente le gusta muchísimo, eh. Es un espectáculo y luego el buen ambiente, el buen rollo que hay entre los pescadores y la pesca queda como un poquitín al margen, al margen, porque ya te digo, al disfrutar de todo eso es un espectáculo.
5: Qué luego aparte el
6: río, el río es una maravilla, es una maravilla, me encantan sus aguas, son aguas finitas, rizaditas, eh, muy bonitas, pican a mosca, pican a ninfa, si el río está muy agradecido eh, se sacarán muchas truchas si no, se sacarán algunas menos pero se van a sacar peces y luego para mí eh es un tipo de trucha que es un espectáculo para mí es la segunda trucha de las que he pescado en, en, en toda la fotografía nacional de España para mí es la segunda trucha que más tira de todas las que he pescado, la primera ha sido en Jaén que me ha sorprendido mucho y la segunda la del río Eo eh, en, en el coto de, de Ribera del río Piquín, es, es exagerado se sacan truchas mmm, de tamaño entre 25 y 30 es lo asiduo pero ¿Ah? tru hay truchas mucho más grandes pero es muy difícil, muy de sacarlas por, por la fuerza que tienen y por los hilos tan finos con los que vamos pescando y el río es un espectáculo como dijo Antonio tiene 12 kilómetros y dos de ellos son sin muerte siempre, que es el río Rodil que es la zona más alta del Coto, y luego los otros 10 kilómetros que tiene el río cuatro días de ellos son sin muerte y tres con muertes con un mm. cupo de cototurchas pero bueno, lo tienen muy bien gestionado y bueno, creo que lo vamos a pasar muy bien y sobre todo acordaros de la comida y de la bebida, y sobre todo Casa Horacio
2: <risa> Bueno, Oscar ya me está, está la diciendo Ira, que si le hacemos un hueco, claro, no está aquí en no. el que apuntan al sí, campeonato, no, es... pero ya me está diciendo Oscar que si le hacemos un hueco Yo, yo, ya, yo ya he pescado <risa> esa zona
1: y, y también he comido en Casa Horacio o sea que, que <risa> me ha parecido todo a estupendo mí, ¿Volveré a repetir todos los fines de semana?
6: A mí el año pasado casi me tiraban el churrasco encima para que comiera, ya no podía más, vamos a venir por unos
4: pocos kilos de más,
2: seguro, ¿eh? Tengo muchas ganas de ir y, y sobre todo volver a veros que, bueno, al final este tipo de campeonatos, estos torneos, hablando bien, eh, lo que hacen es eso, que sea un punto de reencuentro, que est estemos todos juntos, lo pasemos bien y cómo no, pues darle ese puntito de alegría de competición, ¿no, Antonio?
4: Eh, bueno, a los que nos gusta la pesca y hacemos nuestras pachanguitas por ahí, pues nos lo pasamos bien, ya sabéis lo que lo que lleva todo esto, ¿no? Después en el bar comentamos, aumentamos unos centímetros, nos soltó, <risa> <risa> lo que pudo ser y no fue, aumentamos unas capturas y tal, y unas cervecitas y bueno, acaba siendo siempre lo, la tónica general de todos los sitios. Esto
2: es Pero, lo, bueno, lo es lo bonito.
4: Lo importante ya digo es el buen ambiente que, que hay todos los años y que espero que este también lo haya y y el pasarlo bien y comer bien y divertirse y poco más y disfrutar de, de aquel entorno privilegiado.
2: Nos preguntan por aquí, eh, esta pregunta se la traslado a Ira, eh, el, ¿a, qué, a qué río se puede asemejar en Castilla-León en características.
6: Pues, 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 pues mira te voy a hablar de mi zona de León. Pues posiblemente pueda ser como un cureño eh, medio alto, un cotobal de piélago pero las aguas son muy bonitas, no son tan rápidas, pero pero son muy divertidas, muy divertidas. Es, es El río es un lujo, está lleno de lechos, un paseo todo eh, a, a, al lado del cauce, posturas eh, por todos los sitios, no hace falta correr, es todo pescable, 100% pescable, es que no sé, es que... Es, es un espectáculo de río. Me estás poniendo chuchas, los dientes largos,
2: ¿eh? Largos, largos. Las
6: tuchas, cuando ven la cara, nos vamos a quedar asustados, asustados. Es cierto que es un campeonato por parejas y no se puede hacer uno buen papel y otro mal papel porque hay que ir los dos eh, acordes. Y bueno, pues eso hace falta un poco de estrategia en el campeonato y bueno, y hacerlo bien los dos, lo más regular posible, y que de eso se trata. Pero sobre todo, el puntito de competición es bueno, pero el resto va a ser espectacular, eso de comer y beber y luego ir a otro sitio a comer por la noche con todos y bueno, es un espectáculo ya lo veréis, no os quiero desvelar muchos secretos porque si no luego eh, luego ya vais como... Como que ya sabéis lo que
1: va a ser los acontecimientos. Bueno, es un, río, es un río que puede dar muchas sorpresas. O sea que los que lo, lo hemos pescado, yo creo que bueno, pues eh, apto a todo, ¿eh? Las fechas van a ser sí. el 18 y el 19, sábado y domingo. Supongo que todas las platas están ocupadas ya. ¿O todavía hay posibilidad sí, claro, para apuntarse? No, 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 ojo
4: no, completo,
1: completo. Así da gusto.
4: Completo. Eh, 18 parejas está todo, está todo lleno.
1: Y supongo que ya os queda ese, esa parte de esas dos semanitas, ¿no? que ya os queda poquito para preparar, ¿no? para, para intentar hacerlo lo mejor posible.
4: Sí, ahora cerrar un poco, bueno, ya sabiendo preparar la, la, lo de las camas, lo de las comidas, bueno, ir coordinando, tener todo preparado, eh, bueno, plicas, canalones, eh, cintas para preparar los tramos el día antes, ya sabes, todo lo que conlleva esto. Eh, bueno, después pequeños detalles por ahí no os puedo contar todo porque si no perdemos el factor sorpresa <risa> y ¿Quién
2: lo ha dicho Irra antes la, la, la género, quiero desvelar mucho la, sorpresa la puede dar de... el río
4: y algunas cositas que después eh, Sebas eh, e Israel en otro momento pues pasado podrán contar podrán contar todos los
2: detalles. Bueno, pues entonces ojalá, ojalá. Yo vamos, yo solamente escuchando el tono de voz de Irra cuando contaba lo del campeonato, vamos, es seguro que la vamos a pasar en grande. No,
6: nosotros Sebas, sí. bueno, es por por contar una anécdota, ¿eh? Eh, quedamos mal el año pasado en el campeonato No sé si quedamos penúltimos o antepenúltimos Pero te garantizo que es uno de los campeonatos Que además, hecho, de este año He cogido vacaciones para ir Así que no te digo más Y el año pasado era antepenúltimo Y creo que cada vez que pueda Tanto familiarmente como profesionalmente Va a ser un campeonato Ha sido en mi calendario de pesca Y de obligado cumplimiento así Y la Qué pesca, bien. ya te digo A mí me gusta mucho la pesca Me gusta mucho la competición y la dejo muy aparte en este campeonato
5: ¿eh?
2: al final es eso mira yo no, bueno no quiero tampoco desvelar mensajes que, que salían por el grupo pero alguno decía bueno no me lo emborrachéis otra vez qué tal que si no que digo, digo bueno lo que me espera no sé si con el chubasquero es
6: una estrategia es una estrategia que tienen depurada los organizadores y los gallegos eh maman a los contrincantes para que luego no puedan cumplir en el río eh cuidado
4: eh es, es
2: buena estrategia eso es como lo de la fórmula 1 no solo el conductor gana sino también el equipo ¿no? Y,
4: ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis que la 1906 es peligrosa,
2: ¿eh? Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Aquí en Valladolid, por suerte, la 1906 acompaña mucho al equipo de fútbol.
4: Por eso, por
2: eso lo digo. Bueno, Antonio Irra. Eh, pff, mira, ya está. Oscar, ya le tengo con ganas de ir. Oscar, tú no puedes, están las plazas cerradas, lo siento No, pero fíjate
1: que aunque aunque no vayas a pescar, no, es para un sitio, pasarlo bien, hombre. de verdad que es un sitio estupendo. Yo le animo a todo el mundo que se acerque a la ribera de Pekín, que es que es un, un bueno pues es un municipio de la provincia de Lugo eh, bueno en la comarca de Meira, que es auténticamente un espectáculo visual. ¿Eh? puedes respirar aire fresco y pasar un fin de semana de verdad incluso viendo pescar que no hace falta muchas veces pescar ¿o? y hay un torneo pues bueno pues, eh, visualizas el torneo y estás vale. además respirando aire fresco como el que tenéis allí
4: Oscar tú estuviste allí eh, ya viste aquello tienes si no te gusta la pesca pero te gusta la naturaleza tienes rutas de senderismo muy cuidadas a lo largo del río eh, tienes una ruta de una cascada muy bonita para ver Tienes, bueno, tienes muchas cosas que hacer
1: por allí Por eso es lo que digo, es que, que animo anima un poquito también a los oyentes ¿no? Que digan, oye, no hay plaza, bueno, no hay plaza Pero acercarnos, si no este fin de semana Vamos, el próximo fin de semana, el 18-19 Pero que se
2: acerquen, que se acerquen, de verdad que es un paraíso Por curiosidad, eh, Antonio, ¿qué límites tiene la zona que vamos a pescar?
4: Límite ¿Cuáles son los
2: límites? ¿El límite superior y el límite inferior? ¿Dónde acaban? ¿O dónde empieza?
4: Eh, pues el límite superior es en el río Rodil, es un río que viene de Fonsagrada, ¿Sí? eh, que se junta dos kilómetros más abajo con el río Eo, que viene del Concello de Valeira. y a partir de ahí... Pues eh, el límite inferior del coto es en la pasarela de Volta de Teixeira. Vale. <risa> eh, Ay, me, no, me he quedado no, igual, no,
2: no. igual que cuando has empezado. No, me he quedado, eh, pero bueno. Di, di que no, que
1: yo lo he apuntado en pluma y pergamino. O sea, es, nada más que lo estaba Mira, diciendo. El, el,
4: en, en el límite inferior eh, había una pasarela que la tiró, la, tiró, la tiró una crecida muy grande que hubo hace unos años, pero hay un, un área recreativa muy bonita con una con Un merendero con mesas y bancos de piedra y, un, y una caseta muy bien cuidadita con una parrilla dentro y una, y una mesa y unos bancos de madera por si llueve, que aquello lo tiene todo el ayuntamiento muy, muy acondicionado, eh, donde se puede pasar un día al aire libre estupendo allí.
2: Bueno, pues eh, lo dicho, preparamos los estómagos, las gargantas, las manos, los brazos y, y ahí nos vemos en, en, como quien dice, en poco más de 15 días. Irra, eh, intentaré que esas palabras que han salido de ti de este campeonato eh, verificarlas eh, en persona y, y que y que bueno que me lo pase igual de bien que te las pasas tú o mejor.
6: Otra cosa, rápidamente, una cosa rápido la, la pesca es pesca Puede ser que luego, ya sabemos todos Que no piquen los peces, pero bueno, lo vamos a pasar bien Y agradecer mucho, mucho, mucho A la gente que está fuera eh, Haciendo eh, El trabajo de logística Y que es muy difícil y, y la gente Que cocina, para los que estamos pescando Y, y toda esa organización Que conlleva fuera De, de lo que es la pesca, eh, que es muy importante Y yo creo que Antonio eh, tiene grandes amigos que te ayudan a hacer ese tipo de cosas Comprar la carne, asarla, servirte eh, Todo ese tipo de cosas, cuidarte, animarte Eso creo que es muy importante en un campeonato
1: Los trabajos que no se ven
6: Exactamente, los sí. trabajos que, que no se ven Porque tú estás pescando, estás disfrutando Y cuando te sientas y te sirven de comer Una comida caliente recién hecha eh, eso, eso, no sepa con Pues
1: me parecen las, unas palabras de verdad, eh, que por tu parte, muy positivas, porque realmente hay muchísima sí. gente que trabaja sí. en ciertas cosas en campeonatos, en otros trabajos, que muchas veces no se ve, pero para que todo salga sí. bien tiene que haber gente detrás, así que exacto, es exacto, maravilloso, exacto. esas palabras exacto. Pues chicos, 18-19 eh, eh, Rivera de Piquín ese torneo, quinto torneo de pesca mosca dúos eh, yo os voy a decir una cosa, sé que lo vais a pasar estupendamente pero disfrutar muchísimo de la la pesca y que bueno pues eh, cuando me volváis eh, ya me dirás evas que seguramente hayan salido peces y, y lo habéis pasado genial último
2: penúltimo si me lo pasa también seguro que último penúltimo porque el domingo y
6: con, y con algún kilo y con algún kilo de más ya no
2: vas a saber ¿eh? no, no estoy yo para coger muchos kilos Irra. ya a venimos digo. venimos
1: de Ávila que nos han puesto nos han puesto hasta arriba pero bueno chicos muchísimas gracias un abrazo muy fuerte y espero veros muy pronto Oye, suerte, la gracias. Semana Internacional
6: Gracias,
5: gracias, un abrazo para
2: los dos Venga, un fuerte abrazo, Antonio Irra Hasta luego,
5: chicos, gracias a vosotros Chao, Chao.
1: Pues hasta aquí nuestro programa 131 Dedicado a la pesca de Black Bass Pero si sí, antes el actual campeón de España De Salmón y Dos Lance
2: Alfonso Mazuela Este tío lo gana todo, Sebas Todo todo lo que se propone Es un gran pescador, una gran persona Y lo mejor, pues mira, que al final Los, los éxitos y los triunfos le lo acompañan Que es lo bonito de la pesca muchas veces Yo sé que muchas veces me reitero en ciertas cosas no Pero ¿cuántas veces le
1: hemos podido entrevistar a Alfonso Mazuelas? Pues ahora ha pasado cinco veces, fácilmente O sea, uno de los más De los que más han pasado por Río de la Vida, seguramente sí junto con
2: Arcai
1: y esta o, o, gente tanero, pues seguramente sí, sí, pero te quiero decir que al final dices pero es que le llamamos cada vez que gana pero es que ha ganado tantas veces ¿cómo lo podemos hacer con al Alfonso Mazolas? es que es es un ganador y el día que no gana
2: siempre está en las primeras posiciones algo quiere decir sí al final el éxito está ahí en, en insistencia y el día a día y muchas veces es la hora que por cierto una vez más felicidades eh, va a ser otra vez papi y, y nada pues eso que al final saca tiempo donde no le hay y si no le hay pues al final cuando eres una pescadores pescador, es gran pescador. Fíjate, ¿eh? éxito como gran pescador,
1: ¿eh? pero yo más éxito por lo gran persona que es, lo que me río yo con Alfonso Mazuelas, ¿eh? qué grande. ¿eh? Bueno, seguidamente, ¿eh? estuvimos hablando con uno de los grandes, uno de los grandes de la, de la pesca del Black bass ¿eh? con Miguel Garrido, y hemos
2: acabado, Sebastián, con ese Open, ese, ese torneo. Sí, con ese gran torneo, o, o, o como digo yo, pachanga, amigos, torneo con Antonio Menán y Israel, que la verdad que tengo unas ganas horribles de ir para allá porque dicen que eso debe ser como la feria de abril bueno, yo, ya te lo digo yo, ya te lo digo, lo de los kilitos tampoco no andaban mal encaminados, ¿eh? vendrás con uno o dos kilos más, ¿eh? ya bueno, te lo aseguro ¿eh? Ya les bajo y necesitas probar el cabrito, por favor mm, creo que, que lo probé hace años, creo pero no te lo puedo, no te lo puedo asegurar
1: lo, sé que abrieron, para el día que estábamos eh, los periodistas, sé que lo abrieron pero de verdad, si, si tienes oportunidad pruébalo porque está estupendo, bueno pues hasta aquí, hasta aquí, no da tiempo para más ¿eh? muchísimas gracias por haber estado, otro programa más de Río de la Vida, ya sabes que ahora solo tendrás que esperar 168
2: horas o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. Cada jueves, cada jueves me gusta más Río de la Vida porque tenemos a gente increíble, grandes pescadores y sobre todo hablamos de lo que más nos gusta, que es la pesca. ¿La pesca? La pesca, porque la pesca al final une a la gente y hace que todo el mundo, nosotros que somos unos frikis, hablemos de lo mismo. ¿De qué? De Río de la Vida. Saludos de quien te habla, Óscar Arrati, acompañado de
1: Jesús Martín y el señor y capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Adiós.
0: Fox International con Carp Fishing, en Facebook e Instagram. Y si no te quieres perder ningún estreno de los últimos documentales, novedades de productos y sorteos, no dudes en suscribirte en nuestro canal de YouTube, Fox Fishing TV España.
4: Radio 4G.